0: ¿Tu hijo tu hija ya está empezando a ir a fiestas? ¿Qué es lo que pasa allá adentro? Vamos a ver qué es lo que nos tiene este super capítulo que se llama La Fiesta. Sí, como no, ¡comenzamos! Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote en las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo ¿A mí? ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Cuando los jóvenes empiezan a salir de fiesta, tienen un mayor contacto con las malas influencias, como el alcohol y las drogas, las malas personas, la gente que revienta y revienta sin cesar. Muchas veces el problema no es la fiesta, no es divertirse. Eh, son los peligros que existen alrededor del reventón. Mira, si lo ponemos en una manera mucho más universal de ver las cosas, cuando un adolescente experimenta su primer beso, se generan sustancias conocidas como la serotonina y la dopamina. Al liberar estas sustancias, te sientes como ser humano, eh, un sentimiento de placer y el deseo de seguir experimentándolo porque te sientes muy bien, te sientes feliz, te sientes pleno, te sientes libre de hacer lo que quieras porque te sientes poderoso. En el momento en el que tu cuerpo libera estas sustancias, entonces, pues sí, siente placer y el deseo de seguir experimentándolo. Sin embargo, poco a poco, el organismo se regula porque no puedes continuar siempre con el mismo estado, porque te, te altera la conciencia y te altera los nervios y te altera el cerebro y te altera todo. O sea, son realmente momentos específicos en el ser humano en la que la serotonina o la dopamina se segrega, ¿ok? Bueno, digo esto porque la dopamina hace que sientas placer como ser humano. Y la serotonina lo que hace es bajar los niveles de tristeza en el cuerpo, ¿ok? Entonces, con tu emoción, eh, cuando segregas serotonina, te sientes mucho mejor. Entonces, es cuestión de química. Desgraciadamente, estas sustancias se pueden ingerir y se pueden suministrar a un organismo de manera artificial. Los niveles de serotonina y dopamina secretados por el organismo de forma natural son infinitamente menores que los que se generan por medio de una droga o el alcohol. Si obtienes por fuera esta sustancia, el organismo deja de producir de manera natural la serotonina y la dopamina por una simple cuestión de economía. Y con esto se genera un daño irreversible, porque la verdad es simple, es cuestión de economía, porque nosotros somos muy flojos como seres humanos. ¿Para qué se desgasta uno si se obtiene mayor cantidad y sin esfuerzo? Por fuera, ¿no? Entonces, recuerda que somos muy, muy flojos. Entonces, en vez de recibir dosis a cuentagotas suficientes para pasarla bien de manera natural, hagan de cuenta que le abrimos a la llave y lo que debíamos hacer para pasarla genial, ahora nos sobrepasa de manera artificial. Entonces, estas sustancias tóxicas que entran a nuestro organismo de manera externa, ¿ok? Eh, nos hace segregar esta dopamina. Y esta serotonina de manera de verdad incontrolable. Incontrolable es incontrolable porque realmente pierdes la conciencia cuando estás bajo estas sustancias. O ¿a poco no un borrachito? Pues se ve que es borrachito. Y cuando alguien está drogado, se nota que está drogado. Es justamente eso, pierdes la conciencia. Bueno, de hecho, esa es una de las razones por las cuales se consumen las drogas y el alcohol. Para sentirse mejor, para tratar de obtener algo de alivio en la vida porque es de manera muy fuerte, muy fácil, y entonces en el momento que tú estás triste, en el momento de que a ti te falta alguna conexión emocional, es muy fácil compensar esas emociones negativas con drogas externas, ¿ok? Bueno, pues lo malo de todo esto es que no es real, obviamente. No te das cuenta que te mata más rápido de lo que tú crees. Si ingieras alcohol o drogas, te estás proporcionando un bienestar falso tu organismo se hace adicto a ese, entre comillas, bienestar, cuando no es benéfico para tu salud. Y cuando le quitas esto a tu cuerpo, el sistema nervioso se deprime terriblemente. ¿Qué significa que se deprime terriblemente? Pues obvi obviamente todas las emociones salen a relucir, ¿ok? Y regresan con mucho más fuerza, porque toda esta irrealidad o este mundo irreal en el que vivías, pues se va, se esfuma cuando se acaba el efecto de las drogas y el alcohol. Por un lado, el cuerpo ya no es capaz de producir la sustancia de manera natural y por el otro, no hay un nivel que alcance para que puedas volver a sentirte bien, entre comillas, porque cada, eh, cada vez necesitas más y más y más. Ninguna experiencia de ningún otro tipo va a lograr tener en ti los efectos que causan pues, las drogas y el alcohol. Está claro un poco, ¿no? Pero bueno, vayamos al tema de las fiestas. Realmente sabemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer en las fiestas. Cómo se lo tenemos que explicar a nuestros hijos, se los hemos explicado suficientemente claro, suficientemente crudo. Y la verdad es que no se trata de entrenarlos al reventón, pero sí hay reglas que cumplir. Acuérdense que pues nosotros somos guías y necesitamos ayudarlos a que estén en seguridad constantemente. De entrada, punto número uno no podemos normalizar el consumo de alcohol o de las drogas. De hecho, hay muchas fiestas de adolescentes chicos, de niños de 11, 12 años, 13 años, en donde se dan eh, shots, por ejemplo, shots de limón, shots de limón con chile, etc. Y entonces ya es una manera de introducirlos de manera divertida a este ambiente que, que pues sí, que puede llegar a ser divertido, pero en definitiva es nocivo. Entonces ahí los estamos de alguna manera entrenando a un ambiente en donde tienes que jugar al shot shot. Número dos, hay que evitar dejar a los niños solos en las fiestas, ¿ok? O sea, evitar que vayan solos a ellas. ¿Por qué? Porque ahí nos lleva al punto número tres. Se van juntos los que llegan juntos, ¿ok? Y nadie se queda atrás. Ni por favor, es que tengo más ganas, es que espérame, me voy con su tanito, me regreso con tal otro. No, es una regla de supervivencia. El punto número cuatro es que lo mejor es tomar agua embotellada en donde tú tengas el control de la tapa de la botella para evitar que te metan cualquier sustancia en ella que te pueda hacer perder la conciencia. Como padres de un adolescente, debemos saber que una fiesta sin supervisión o mal planeada puede traer consecuencias indeseables. Por eso es importante estar atentos a ciertos detalles. Si crees que el que te digan aburrida por no permitir que revienten tus hijos es un problema, voy a hablarte de la parte legal. Ofrecerle alcohol a un menor de edad es ilegal completamente. Pero además es un acto que constituye un maltrato físico. Si por alguna razón pasa algo con un menor alcoholizado en tu casa o fuera de la casa en donde se consumió el alcohol o la droga, ahí el responsable directo eres tú. Así que si chocan, abusan o cualquier cosa fea pasa con ellos, los dueños de la casa son los responsables directos. En el plano biológico y psicológico, es una manera de ejercer violencia hacia los niños y adolescentes. Veamos... Eh, las investigaciones han concluido que nuestro cerebro alcanza su máximo desarrollo hasta los 21 años de edad y el consumo de las bebidas alcohólicas a temprana edad afecta definitivamente su maduración. Es decir, se eh, generan deficiencias en la formación de su corteza cerebral. Las conexiones entre los lóbulos parietales y la comunicación de los hemisferios cerebrales también. Ahí pueden aparecer, por ejemplo... Eh, problemas y trastornos de aprendizaje, de resolución de problemas y se vuelven adultos o humanos poco funcionales. Sí, la verdad es que ingerir alcohol, fumar y drogarse antes de los 21 años de edad y después también, pero bueno, hay que hablar de los niños, tiene un efecto en su proceso de memoria, en sus habilidades de pensamiento y en cualquier otra función de la corteza prefrontal y el hipocampo. Y no lo digo yo, ¿eh? lo dicen los estudios de neuroimágenes en diferentes zonas del cerebro. Todo esto, obvio, repercute en su desempeño académico porque su aprendizaje se hace mucho más lento por las deficiencias en las habilidades de memoria y de atención. Los adolescentes que consumen alcohol son mucho más vulnerables o están más expuestos a riesgos como relaciones sexuales no consensuadas o sin protección, lo que redunda en infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados, golpes, riñas y accidentes. Pero también hay que tomar en cuenta que no tienen la capacidad de poder reaccionar ante algún peligro. Entonces es muy peligroso. En términos de salud mental y emocional, los estudios son concluyentes. El consumo de alcohol a temprana edad incrementa el riesgo de que los adolescentes tengan trastornos psicológicos, conductas desafiantes, agresividad, depresión y hasta riesgo de suicidio. ¿Qué pasa entonces con el alcohol en el organismo? Bueno, pues el alcohol lo que hace es deshidratar el cuerpo. Es lo primero que deben saber. ¿Por qué? Es muy sencillo. Cuando bebemos mucho alcohol y lo ingerimos a un ritmo mucho más rápido de lo que nuestro organismo puede metabolizarlo, es decir, procesarlo y eliminarlo, este consumo genera deshidratación. Esto se produce porque se inhibe la hormona diurética, esa que se encarga de retener los líquidos en nuestros riñones. Este hecho genera que se expulsen más líquidos de la cuenta, que se incremente la producción de orina hasta 10 mililitros por cada gramo de alcohol. Imagínate, sí, el alcohol es una sustancia diurética porque incrementa la producción de orina. Así que cuando lo bebes, tu cuerpo elimina el triple de agua que contiene en forma de orina. Pero no solo eso, el alcohol puede también provocar gastritis porque al mismo tiempo estimula los jugos gástricos y por eso la secreción del páncreas y la actividad de los intestinos puede generar náuseas, vómitos y lo que agrava aún más esa pérdida de líquidos o de deshidratación pues son cuestiones muy graves que pueden terminar en el hospital. Seguro habrán escuchado, por ahí, ¿verdad?, que es bueno beber agua y comer mientras ingieres alcohol. Es cierto, pero eso no ayudará a tener menos resaca, solo los mantendrá hidratados y les ayudará a tomar menos cantidad de alcohol. De hecho, es súper recomendable que antes de ingerir una bebida alcohólica tengan el estómago lleno. El alcohol deshidrata el cuerpo como una forma de protección del organismo para liberarse de las toxinas. Como padres y guías, debemos recordarles que el alcohol es perjudicial para el organismo y la salud. Cuando se ingiere alcohol, aumenta el flujo sanguíneo y el corazón bombea mucho más sangre, demanda más oxígeno y aumenta con eso la presión sanguínea, así como la posibilidad de padecer accidentes cardíacos. En los pulmones, el alcohol hace que estos trabajen hasta tres o cuatro veces más. En los intestinos, se favorece la aparición de bacterias negativas, al mismo tiempo que se eliminan las que funcionan como barrera para evitar que las toxinas lleguen directamente a otros órganos. El hígado se irrita e inflama, la química cerebral se altera y por eso es complicado controlar emociones, reacciones y movimientos. Algo importante que necesitamos saber es que la comunicación y la honestidad son importantes para proteger a tus hijos. Está comprobado que los adolescentes cuyos padres les hablan regularmente acerca del alcohol y las drogas son 42% menos propensos a utilizar sustancias que aquellos cuyos padres no lo hacen. ¿Qué hay entonces que hacer? Hablar y hablar y hablar y hablar. Conocer a los amigos de tus hijos y a sus papás, verificar la información sobre la fiesta, si se les permitirá el consumo de alcohol en ella y, en todo caso, negar el permiso. Pero si ya no se puede porque pues es la fiesta del siglo, podemos decir que necesitamos estar muy al pendiente de ellos, que ellos conozcan absolutamente todos los riesgos y, sobre todo, deben de saber que tienen Líneas claras que seguir, que tienen un procedimiento que, que llenar y que hacer. Quiere decir que, obviamente, si vienen tres, se van tres. Ninguno se queda atrás. Hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a sus amigos. En el caso de las drogas, hay diferentes tipos de ellas, eh, pero existe una categoría llamada drogas de las fiestas, donde las más comunas son el éxtasis, el MDMA, la mefedrona, las sales de baño, el spice y otros más que entran en las llamadas de violación. Los efectos de estas van desde paranoia, aumento del ritmo cardíaco, mareos, problemas respiratorios, sensación eh, distorsionada del tiempo y confusión. Yo ya les dije que los padres de familia pueden asumir responsabilidad criminal o civil si se les da alcohol a un menor en una fiesta, ¿verdad?, que ellos organizan. Y esto entonces también aplica si se generan daños a la propiedad de alguien, si una persona resulta herida o sufre un accidente de automóvil o se lastima o si se muere. Y sí, así es. Entonces, lo repito porque es importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si tu adolescente va a una fiesta? Bueno, pues lo más importante es saber a dónde va y por cuánto tiempo va a estar allá. Llamar a los papás que organizan la fiesta y confirmar que estarán presentes supervisando. Es importante hablar con tu, tu pequeño o tu hijo y explicarle de qué forma reaccionar en caso de que haya alcohol en una fiesta. Dejarle en claro que en caso de que no se sienta cómodo puede llamarte en cualquier momento para que lo recojas, que jamás debe ir en un auto conducido por alguien que bebió o ingirió drogas, que no debe dejar solo a ningún amigo en estado inconveniente. Pero creo que es aún más importante el hecho de que si los niños llegan de la fiesta tomados o drogados, no sobre reaccionar con ellos, porque eso los asusta y entonces logras romper todo lo que se podía romper y estaba frágil. Necesitas hablar con ellos, de verdad contenerlos, hacerles ver y saber que no están solos y que te tienen como amigo, como persona responsable de ellos. La mejor forma de evitar que los niños consuman drogas es mantener una buena comunicación, alentarlos para el desarrollo de la confianza en sí mismos, es vital enseñarles habilidades para resolver los problemas, establecer límites, eh, mostrarles autocontrol, responsabilidad y seguridad, pero sobre todo involucrarnos nosotros como papás y conectar con ellos. Hablar, 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 involucrarse, involucrarse, involucrarse. Es inevitable, van a pasar por eso, sí